0: Ta moje přednáška se týká vedení a má název, který asi na první poslech člověka odradí, tedy 10 nástrojů moci. A nevím, jak vy, ale pro mě, když se řekne moc, tak je to okamžitě spojeno s něčím negativním. Vybaví se mi někdo, kdo se mnou chce manipulovat. Prostě moc pro mě nemá pozitivní nádech. Víceméně, pokud někoho vedete, tak určitou moc musíte používat, kdy samozřejmě nesmíme zaměnit to slovo moc za slovo manipulace. Ale pohnout i ze sebou od bodu A do bodu B, tak je potřeba to k tomu nějakou moc. Pokud nemůžu, tak zůstanu v bodě A. A stejně to je, když pracujeme s druhými lidmi. Prostě musíme hledat způsoby, jak společně s nima se někde posunout a to nějakým způsobem s mocí souvisí. Takže jestli jste došli až sem a nevypnuli jste to, když jste slyšeli slovo moc, tak ještě to zkuste chvíli vydržet a já vám tady ukážu takových deset nástrojů moci. Tak ten první nástroj se jmenuje přesvědčování. Co tím myslím? Myslím tím, že je třeba dokázat s druhými lidmi, když nějakým způsobem mám představu, kam bychom měli jít, tak jim dokázat zdůvodnit, proč chci udělat to, a ne něco jiného. To znamená, nesmím s ním manipulovat, nesmím na ně tlačit, musím to prostě nějakým způsobem racionálně zdůvodnit. Musím mít nějaké argumenty, které mají hlavu a patu. Zároveň musím mít respekt k těm, kterým to, či ono sděluji, nebo které přesvědčuji. Druhý nástroj se jmenuje trpělivost. Někdy si myslíme, že když lidem řekneme, tak budeme dělat to a ono, takže oni budou natčeni našim nápadem, ale většinou to tak nebývá. Je to i proto, že my jsme měli čas si tu věc promyslet, většinou známe nějaký větší obraz a oni ho neznají. A ani to, tak nemůže, být, no, ani to nemůže být jinak. Je to v pořádku, že to neznají, ale to také znamená, že nejsou nadčení tím, co hnedka říkáme. A věřte, že slovo trpělivost, je od slova trpět. To znamená, musíme být skutečně citliví, jak to těm lidem sdělujeme, a když s náma hnedka nesouhlasí, tak nepoužívat nějakou agresi manipulativní techniky, prostě být trpělivý. Třetí způsob, který se trošku prolíná z trpělivosti je vlídnost a mírnost. Pokud se rychle začneme nebo rychle, pokud se vůbec začneme uchylovat při jednání s druhými lidmi k nějakým zase manipulačním metodám nebo dokonce třeba zvyšujeme hlas nebo jsme prostě na ně oškliví. Jakmile prostě nejednáme lídně, tak je ztrácíme. A my je třeba i můžeme přesvědčit anebo můžeme mít takovou moc nad nima, že nakonec tady nás budou poslouchat nebo následovat a nezískáme si jejich srdce. Další důležitá věc je chápavost. To je totiž o to, že nechápeme nikdy plně druhého člověka, protože, jak říká jedno indiánské přísloví, nikdy jsme nešli v jeho mokasínech. A tady je i potřeba, jak si dokázat přemýšlet nad tím, proč s něčím lidé, které vedeme, nesouhlasí, nebo naopak, jaké jsou důvody, proč s námi zase naopak tedy souhlasí. Ne rozumíme, nebo většině, většinou nerozumíme druhým lidem, nevidíme do jejich mozku, nevidíme do jejich nitra. Ale to, co se můžeme učit, je lidi chápat. Chápat jejich názory, chápat jejich přesvědčení, chápat jejich úsudky, což neznamená, že s nimi musíme nutně ve všem souhlasit. Další důležitá věc je dokázat lidi přijímat. Totiž jde o to, že my musíme vždycky oddělit toho člověka od názoru. A i když ten člověk se mnou nesouhlasí, tak ho musím přijímat. To je samozřejmě mnohem snažší, než přijímat někoho, kdo se mnou ve všem nebo ve většině názorech souhlasí. Ale i ten člověk v týmu nebo v té skupině, kterou vedu, tak který je proti, tak se musí cítit, že je stále přijatý jako člověk. Další důležitá věc, která se trošku prolíná s tím bodem chápavost, tak je také laskavost. Laskavost znamená dokázat věci laskavě sdělit, citlivě sdělit. Už ten způsob, jak věci předáváme, je nesmírně důležitý důležitý a lidé musí cítit, že jsou pro nás důležití, že pro nás mají hodnotu a že mají i prostor pro to, aby vyjádřili svůj názor bez toho, aby se cítili, že za jejich názor zaplatí třeba tím, že od ně ztratíme zájem. Ono to sice zdržuje ten proces, jo, protože pak e, těch diskuzí je víc, ale ono se nám to nakonec vrátí. To znamená, buďte laskaví. Přemýšlejte nejenom, co sdělíte, ale jak to sdělíte. V jakém kontextu, v jakém prostředí. <hým> Další otevřenost. Otevřenost znamená, že člověk je otevřený na kritiku. Že je otevřený na to, že bude slyšet i jiné hlasy, které jsou nevítané. Jenže pokud odmítáme tyhle ty hlasy slyšet, nebo pokud se jich bojíme, tak se neposuneme dál. Já mám takovou zkušenost s některými lidmi, kteří jsou ve vedení, že strašně stojí o zpětnou vazbu, ale vlastně se jich bojí. A když za někým přijdete a řeknete mu: Hele, co si myslíš třeba o mém programu někde na mládeži nebo o mém kázání, tak prostě 90% lidí vám řekne, že to bylo OK, že to bylo dobrý. jako Málo kdo má rád přímou konfrontaci, málo kdo vám dokáže do očí říct, jako za něco to nestojí. To samé, když někomu řeknete, jaký je můj styl vedení, no, tak málo kdo vám řekne do očí, je to, je, to, je to blbý. To znamená, jde o to, jak si nevyhledávat jenom hlasy, které chceme slyšet, být otevření pro zpětnou vazbu, a to i od lidí, od kterých víme. Že, by nám, nebo že jsou schopni nám dát i zpětnou vazbu, která se nám úplně nezdá. A tam je hrozně důležité, abychom to nerozporovali. Jakmile přejdeme do protiútoku, tak oni nám ji už po druhé nedají. To znamená, buďme otevření, a nejen pro zpětnou vazbu, ale taky proto, abychom si ty své pohledy, ty své pohledy jak si nechali falzifikovat. To znamená jako by spochybnit. Třeba tím, že čteme nějaké zdroje, které možná mají ještě jiný úhel pohledu na tu moji práci. Že nasloucháme lidem, kteří dělají podobnou práci, ale dělají jinak. A to nám nasazují určitého brouka do hlavy. Buď to otevření. Další je konfrontace. Sobnost konfrontovat se. Tak to souvisí trošku s tou otevřeností. Prostě když je člověk otevřený, tak dříve nebo později do určité konfrontace přijde. Vůbec když člověk vede, tak musí být připraveni na konfrontaci. A tady je potřeba, abychom tu konfrontaci přijímali, ale zase, aby závěrem, nebo aby výsledkem té konfrontace nebylo nepřátelství, ale prostě nějaké vědomí, že vlastně nám jde o stejnou věc a že to oba dva chceme posunout dopředu a proto se konfrontujeme. Samozřejmě nikdy to nejde, nikdy ta konfrontace je tvrdá, zjišťujeme, že spolu nemůžeme jít dál, ale i to je nikdy vítězství, když se prostě dohodneme, že se nedohodneme. No, ale i konfrontace s myslplná, citlivá, prostě patří k tomu, aby člověk se posouval dopředu. A vlastně je to taky jeden z nástroje moci. Ale já nemyslím tu konfrontaci jako by násilnou. Další je konzistentnost. Jde totiž o to, že kdybychom měli být konzistentní ve svých postojích, ve svých názorech, a zároveň bychom nikdy neměli používat manipulační techniky. Nemysleme si, že moc rovná se manipulace. Prostě nesmí to být tak, že když se nám nedaří, tak prostě účel světí v prostředky. Totiž jde o to, že být konzistentní znamená respektovat určité hodnoty, znamená to respektovat určité principy. A znamená to, vlastně, že já neudělám nějakou zakázanou zkratku. Ano, možná ten cíl, za kterým jdu, tak se oddálí, ale prostě hrozně důležité je, abych neobětoval vlastně to, bych neobětoval sám sebe. To, čemu se říká integrita, to je ten poslední bod. Totiž vedoucí, který nemá integritu, tak vlastně nemá ani moc. Oni sice může mít jakoby na venek, lidé se ho bojí a poslouchají ho, ale ve skutečnosti ji nemá, nemá vnitřní. Integritu. Nemá, vnitřní, nemá integritu, to znamená, nemá tu moc, která jde zevnitř. To je strašně zajímavé u politiků, tam to vidíme dobře, ale ono se to dobře nadává na politiky, ale ono tenhle princip platí i obecně. To znamená, on platí i o vedení nějakých menších skupin. Vlastně integrita znamená, že se nerozchází to, co říkám, to, co dělám. Zároveň, když se to rozchází a se stát může, tak integrita znamená, že to dokážu nahlédnout a že se dokážu třeba i veřejně omluvit. A jsem nikdy nezažil, že by se někdo kvůli tomu, že se omluvil, že by se schodil, A opak, vždycky se schodil, ten, kdo zatloukal, zatloukal a zatloukal. A tak tohleto je tedy pár takových bodů, které souvisí s z nástroj moci, já to ještě jednou zopakuji, tak bylo to přesvědčování, trpělivost, vlídnost a mírnost, chápavost a učenlivost, přijetí, laskavost, otevřenost, součita konfrontace, konzistentnost a integrita. Já si uvědomuji, že tohleto se nespojuje obyčejně Ale na druhou stranu jsem poznal, že pokud, nevíme, jestli všech deset, ale aspoň většinu z těch deseti způsobů, člověk používá, tak si získá druhé lidi na svoji stranu a potom společně s nimi může jít a může s nima třeba tvořit nějaké společné věci. Může jít společně za nějakým boholibým cílem. To znamená, bude to možná trvat díl, když budete používat tyhle body, ale ve finále si získáte lidi a o to vlastně běží. Takže jsem vám chtěl ukázat moc trochu jinak, ale věřím tomu, že tady to je ta správná cesta a tak ji používejme.